0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是二零二一年十一月二十六号星期五。中共总理李克强和中共总书记习近平继续各说各话、唱对台戏，尤其在经济领域。那么，众所周知，十九届六中全会开完，啊，中共出台了一个第三份历史决议。那么，在习近平方面的主导下，其中呢，提到十个坚持，不再提改革开放。那么，改革开放是习近平的忌讳，市场经济也是习近平的忌讳，他是要否定改革开放，否定过去四十年，用另一种方式变相的否定，尽管不在字面上明显的否定。因此呢，改革开放或者市场经济啊，成了习近平避免要提到的词。但是李克强似乎呢，那哪壶不开提哪壶，专门要提习近平最怕的这四个字，那就是改革开放。最近几天呢，这个习近平和李克强分别出席了一些会议。讲话的调子完全不同。习近平呢主持了一个所谓第二十二次，啊中央深改委啊委员会的会议，深改委就是深化改革委员会。这还有“改革”二字是在二零一二年之后啊成立这个委员会的时候有这么一个字。但是习近平方面呢，在这个王沪宁这个语言化妆式的鼓捣下，已经把“改革”二字啊污名化啊，甚至改变了原意啊，改成就是“改革化”就是“文革化”，就倒退的表示。这个深改委啊，就是所谓中央全面深化改革委员会，主任是习近平，副主任有李克强、王沪宁和韩正。这个王沪宁呢，是完全是外行，经济外行，也是改革外行，是主管意识形态的大员。而其中的办公室主任，这个委员的办公室主任呢，是江金泉。江金泉呢，是习近平新提拔的啊，御用文人、御用智囊，或者说御用国师。那么取代王慧宁呢，当了中央政策研究室主任。那么他同时有当这个所谓，啊深化改革委员会的主任。可想而知，因为这个江金权，专门是啊这个反话正说、正话反说的这么一个所谓的智囊，普通话不会讲，讲不清楚，但是却善于诡辩和狡辩。他把这个。中国这个专制啊，描述成民主，而且是世界上最好的民主，是全过程民主。习近平讲话就套用了他说的“全过程民主”这个话。既然能把专制说成民主，那肯定就能把文革说成改革。所以由习近平、王沪宁啊、韩正还有这个江金权把持架空了李克强的这个所谓全面深改委员会啊，讲改革实际上就是讲文革。就在这个所谓第二十二次呃中央深改委这个委员会的会上，习近平讲话啊，绝不把。改革开放这四个字连起来讲啊，甚至开放都没有提到，最多就是能够提到改革，但是改革也就它自己的含义，因为本身这个委员会有改革，所以讲了几个话题，一个是说要在科技体制啊什么改革攻坚，所谓科科技体制改革攻坚，就是按照国家主导的国家扶持的方向，无外乎就是搞军事、搞高高科技，要去跟美国对抗，或者要去啊研究怎么去武功台湾，或者是中美战争。然后讲到说，中小学要实行党组织领导的校长负责制，就是如果中小学思想政治工作或者意识形态出了问题，要拿校长试问。还有就提到电力市场，说是要统一电力市场，说是要有序啊，统一等等。你凡是提到有序、统一啊，这就是实际上是反市场、反市场经济的话，那么任何一个市场，你怎么去统一它？怎么可能去有序呢？都是要出现竞争，竞争呢总是有大有小，有高有低。叫做千舟竞帆各显技能，或者说八仙过海各显神通，这才是市场经济。但是习近平提的统一电力市场显然是反市场经济啊。总之，整个调子就是往回走，往计划经济的方向走，往闭关锁国，往所谓内循环，也就是往这个文革二点零或者毛泽东时代二点零的方向走。不跟习近平讲话形成对照的是，李克强最近呢出席了一系列活动，特别到上海考察啊，主主持了一个中小企业家座谈会。后来又主持那个啊地方领导人座谈会，后来又会见一些部分的外商，另外呢也主持了一个国务院常务会议，在这些会议上，李克强是大谈特谈，习近平最怕的那四个字就是改革开放，还大谈特谈市场主体啊市场经济，比如说他在上海考察这个自贸区，他就说对自贸区建立以来啊还有中国的改革开放所取得的成果予以肯定。特别强调予以肯定，就是暗示有人要否定改革开放，我是肯定改革开放。他说，上海自贸区啊，要继续做好先行先试，啊，要积累经验，然后便于推广。也就说，改革开放和这一方面不仅要做，还要推广开来。另外，他也提到，呃，这个跟外资讲，说现在中国他这个国务院主导下，啊，越来越少的负面清单，啊，鼓励啊外资来投资。也对知识产权加强保护，说对，对对外资应该是个国务，希望啊，这个更多的外资来中国。当然，他也知道外资正在撤离中国，生产线、供应线都在转移。由于习近平时代的倒行逆施和跟国际啊、国际社会、文明世界唱对台戏。另外，李克强提到电力，他讲到不能够再出现什么限电、断电、缺电的情况，他要加强这个电力的供应。他倒不提统一市场，他提到是怎么加加大这个。电力的能量，还说啊允许涨价啊，另外呢要给电力公司啊要相当的免税或者缓税，就是说是扶持。其实他心里很清楚，这个电力的短缺是怎么来的，一个方面是来自于啊，习近平坚持跟澳洲打贸易战，因为澳大利亚提出要调查中国大瘟疫的来源，因为中国的公安部副部长孙立军把这个秘密啊告诉了澳大利亚和五眼联盟，说习近平不仅抓了孙立军，还要对澳大利亚进行报复。那么报复的。这个手段就是以为自己很大，澳大利亚很小，搞经济制裁，搞贸易战，把澳大利亚的什么红酒啊、这个大麦、小麦啊、龙虾啊、啊煤炭呢、啊、铁矿石都纳入制裁的范围。结果制裁了一年多，发现根本抵不住。呃，在这个贸易战中啊，败北的不是澳大利亚，而是中共本身，因为中共呢既需要铁矿石，也需要煤炭。这个铁矿石，澳大利亚的铁矿石飞涨涨价。这个是中国的这个钢铁行业叫苦连天，付出了可以说无穷的成本，是这个澳大利亚跟中国之间的贸易啊不减反增，尤其是澳大利亚对中国的贸易顺差。另外就是煤炭，这个煤炭呢，中国在去年出现了煤炭荒，今年又出现了更大的煤炭荒，就是电力供应的不足，到处是停电、限电、缺电。不要说实一工业企业缺电，就连居民都有停电，就像东北所出现的情况，突然断电，啊。这个楼里一片漆黑，早上晚上一片漆黑，连孕妇都要走二十四层楼才能够回到家。另外呢，在一些市区啊，还出现红绿灯突然啊断掉的情况，交通一团大乱，甚至养出一些交通事故。这个停电断电有两个原因，一个就是说，习近平对澳大利亚打这个贸易战败下阵来，因为他要求从去年呃二零二零年十一月开始啊，就是停止进口。澳洲的煤炭，而且一刀切，一刀切的结果，连这些煤炭到港都不准卸货，使大量的澳大利亚运过来的煤炭船、煤炭啊滞留在海上。这些海上还有管理费、还有滞留费等等。但有的煤炭是转手到其他国家销售，中中国人又从其他国家购进，价格更高。另一个，呃，这个煤炭短缺啊，就在于习近平在内蒙古去搞权力斗争，想倒插二十年，说内蒙古煤炭行业腐败。倒插，试图找到像这个蒙古女王布小林的问题，啊，就是从乌兰夫到布赫到布小林三代蒙古王，到了她是蒙古女王，找她的问题，又想找这个团派人胡春华的问题，因为胡春华在近二十年前在内蒙古当过党委书记，就是一把手。那么习近平呢，想打倒胡春华，也在内蒙古倒插煤炭二十年，结果差的结果是，内内内蒙古做一个煤炭大省，虽然叫自治区，煤炭生产量大幅度的下滑。中国有两个最大的煤炭基地，一个是山西，它主要是井矿，在地下挖煤，另外就是内蒙古，它是露天矿，在地面上挖煤。那么内蒙古的开采煤相对来说简单一点，容易一点。而山西的官员就说，呃，要煤不是到商品去买货，你说有就有的，你还得开掘出来。说山西西啊，呃，开掘煤矿相对比较难。另外呢，山西你也发大水，洪水泛滥。啊，暴雨成灾，使煤炭呢大量的煤矿啊停产停工，甚至垮塌，所以造成了山西的煤供应不够。那内蒙古呢，这个煤炭行业遭到习近平和习家军的围剿追剿，结果几乎就是停产。所以这些内外交困的一情况下，从去年到今年，中国都在啊缺电、限电、断电，以至于进入冬季之后啊，一些地方取暖都不够，取暖的煤炭或者电力供应都不足。所以，李克强在这些考察和座谈的过程中，就特别提到煤炭的供应问题啊，不但是提到了，呃，意有所指啊，不能够出现停电、断电、限电，就暗示了有的人乱搞政策，党管经济，党管煤炭，制造出的这么个大乱子啊。但是另一方面，这个李克强也通过国务院悄悄呃放进了澳洲煤炭，就是让澳洲煤炭能够进港。那么，实际上在上个月十月份，所中共就悄悄松动了澳大利亚煤矿的靠港。澳大利亚的煤炭呢是世界上最优质的煤炭，它发电量很高。那么它分焦煤和动力煤。呃，据说呢，滞留在中国港口外面海上的呃澳大利亚的焦煤是五百万吨，滞留的呃动力煤呢是三百万吨。那么在十月份，上个月十月份，中国就悄悄开进，让澳大利亚这些船只靠港卸煤，就卸下了二百七十九万吨，将近三百万吨，其中大多数是动力煤，因为动力煤现在非常需要冬天取暖。就是民用要取暖，尤其是像华北、东北地区。中国悄悄减轻澳大利亚的煤炭，并悄悄啊卸装澳大利亚的煤炭，并且呢加大进口澳大利亚的煤炭，就证明这场中澳经济战、中澳贸易战，中方败北。土共败下阵来，其实中共和土共的失败，就是习近平个人的失败。习近平上任九年，内政外交全盘失败，每战必败。不要说是内政，啊，且不一一列举，就说是外交或者国际关系，或者是对外的关系啊，都是一败再败，每战必败。比如说“一带一路”是习近平推的一个巨大的政治工程，他个人的业绩工程这个一路的惨败啊，几万亿美金就那么撒出去，当，呃，中国人的评价是。大傻逼是人傻钱多，那么国际上的评价是债务陷阱，给这些沿岸国家制造债务陷阱，在国际上臭名昭著，也制造腐败，制造环境污染。那么另外呢，是对外中呃外交，比如说战狼外交，那是一败再败，受到国际孤立；中印摩擦、中印战争一败再败，每次都被印军打败，而且呢付出双倍的代价，最后呢就只能在报纸上去啊这个。假装粉饰胜利，或者是编造胜利，甚至呢不准人质疑伤亡人数，任何人质疑呢就给抓起来，说是诋毁，啊，然后就是跟澳大利亚的贸易战、经济战的全面失败，这个失败呢就不仅是啊中国在铁矿石方面败给澳大利亚，在煤炭方面败给澳大利亚，而且呢澳大利亚联合其他国家组成的联盟，进一步的围堵了中共，尤其是不仅澳大利亚跟印度、日本、美国组成了四方联盟，后来呢澳大利亚又跟美国、英国组成了三方军事联盟，另外，澳大利亚在区域啊这个五眼联盟中也发挥了日益突出的作用，就从经济啊、贸易、军事全面围堵中国，以至于啊，中国驻澳大利亚大使陈金业都铩羽而归，表面上是卸任回国，实际上是被澳大利亚朝野赶走，朝野各方的议员、各方的社社会贤达都抨击他，说他搞战狼外交，是毒化这个中澳关系啊，对澳大利亚和中国的这个关系啊是有损。啊，无意，所以说赶走，呃，驱驱赶，所以后来议员在反复问啊，这个澳大利亚总理的时候，总理不得不表态说，这个人要么就在打包回国的途中，要么就已经回国，就回答议员，这个人已经被我们赶走了。李克强在上海考察时，不仅大讲特讲改革开放，也大讲特讲市场经济，而且讲了一句关键的话，说，呃，保住了市场主体这个青山，就保住了就业这个最大民生。实际上就说明了现在中国经济啊，呃不景气、大滑坡，中小企业困难，而其中所引发的就是失业潮啊，很多人就业难，呃，实际上有的企业又找不到人工，两头难。一方面是就业难，但另一头为什么找不到人工呢？是因为很多年轻一代宁愿躺平，不愿意干了，觉得我不愿意接受这些资本家的剥削，也不愿意接受现行体制的剥削，赶紧躺平不干。所以这个中国的党没党不啊？发文还谴责别人躺平，似乎躺平都没有权利。说任命可以，躺平不行。任命可以，就说你的命就很贱。你是下层也好，你是底层也好，这个在这个等级社会啊，在这个一党专政的等级社会，这就是你的命，你认命吧。但是你不能躺倒，你躺倒我都把你拉起来，拉不起来我把你这个强行的劫持啊捆绑都弄起来，去打工，去送货，去挖煤，去搞九九六。总之呢，你要当苦力，绝对不能让你躺平。但是鉴于中国有这么大一个摊子，维稳已经够难的了，呃，保持社会稳定，搞什么朝阳大妈西城大妈、朝阳群众等等。现在如果说人家躺平，你要管，还要把他一个一个拉起来，那么几千万人、几亿人，你怎么拉？怎么拉得动？你够不够人手去把人拉起来？所以啊，这个躺平呢？有可能成为中国的社会风气、社会的发展趋势，或者说一个主流现象。其实，不仅是体制外这些年轻一代想躺平，说是百分之八十的年轻人都不想生育啊，很多人不想结婚，而富人呢都想逃离中国，觉得中国现在已经根本不是前些年改革开放的适合他们的经商环境，要逃。逃不逃得掉是一回事，但是百分之九十的富人都想逃，这是一个事实和一个数据。另外呢，不仅是社会上的人在躺平，企业界躺平，年轻人躺平，就是中共体制内也在躺平，那就是中共的官员党员不想干了啊，消极的怠工，宁愿无所作为，啊，因为呢，动辄得救。你现在不仅呢，你创造什么产值经济没有关系，因为习近平当局已经说了，啊，我不管你经济腐败，我管的是政治腐败，就是管政治战队、政治学习。我也不管你经济的绩效，啊，提拔官员呢是六不为，不再讲究什么产值啊，也不再看这个考分，也不再看大家的风评或者说是民主投票，看的就是说党和组织的把关，党和组织的把关一层层推上去，就是习家军的把关，再推到上面就是中组部、中宣部的把关，而最上面就是总书记的把关。习近平说你行你就行，说你不行就不行，你干不干活很次要。你有没有业绩很次要，关键是你听不听话，拥不拥护，啊，一党专政加一人独裁，所以在这样的情况下，体制内传出的声音就是，体制内的官员上上下下的官员，大多数或者半数以上都躺平了，就宁愿呢碌碌无为啊，不思进取。里面呢，消极应付啊，不要去积极开工。里面搞政治学习，也不要去抓什么经济和生产。最重要的是保住自己的乌纱帽，保住自己的物质待遇，保住这个等级社会啊，这个三六九等等级待等级社会的自己所谓的待遇。你是正部级待遇也好，你是副国级待遇也好，最重要的是保住你的待遇，而不是去啊，做什么成就。如此的折腾下去，可以想象中国的经济不败才怪，中国这个国家不败才怪。而习近平当局啊，显然嫌败的不够，为了加强自己的权利啊，现在继续的采取一些超乎寻常的动作。一个动作，现在又开始打击腾讯。本来阿里巴巴、腾讯还有很多的高科技行业已经受了打击。前段时间啊，比如说腾讯呢，已经在这个游戏行业或者是手机手游行业啊，受到沉重的打击。那么现在呢，对腾讯啊，这个中国的一个工信部啊，又出了一个通知，说腾讯有九款的应用软软件违规，叫 APP 违规，说要限令他们呢停止更新版本，并接受工信部的检测。中国的这个动作是两重目的，一重目的就是进一步打击啊私营企业、高科技公司，包括腾讯；另一重目的就是控制舆论，试图呢。呃，因为腾讯呢有很多这些社交媒体，包括微信，那么试图把舆论阵地彻底抢到中国手上，不放过任何的空间，哪怕是微信这个空间也要掌握在中国手上，进一步掌握，说从腾讯手上夺过来，说的对腾讯呢进一步打压，这个进一步打压肯定会这个扼杀，呃像腾讯呢、阿里巴巴这些高科技公司的活力，也进一步扼杀中国经济的活力。中国大局还采取了一个。异乎寻常的动作违反国际法，也违反国际常规。就是中国的这些船舶在中国的近海一律关闭啊，全球呃追踪器，啊这些这些船舶百分之九十已经关闭。现在国际上对此呢议论纷纷啊，不管是在南海啊，在台海，在中国近海、东海这些地方，中国的船舶都关闭。而中国的船舶可以说它的数量是世界上最庞大的。它一旦关闭了这个全球追踪器之后啊，让其他的这些船舶或者其他国家无从识别。无从识别就出现两个情况，一个情况就可能呢是发生更多的意外，比如说撞船事故；另一个情况就是，呃，由于十大港口呢，呃，繁忙的港口有六个在中国，那么这些货货运啊卸货或者是港口到站的信息外界也不得而知，进一步给全球呢带来这个供应链的一些混乱和危机。中共采取这个异乎寻常的动作，表面上的原因呢说中共通过了一个所谓个个人信息法，要保护信息，啊说这些。中国的船舶关闭啊，全球信息追踪器，那么就使这些信息啊不会流传到别的国家，不会被别的国家所掌握。但事实上，有可能是为战争做准备，因为一旦开战的话呢，中国不管是军用还是民用这些船只，在这个所谓党领导一切的情况下，都被中共所征用，用来进战争。那么就事先隐匿行踪啊，隐匿信息，不让这个国际社会所掌握，给国际社会带来更大的变数或者危险。但在这种情况下，这个小粉红、老粉红、五毛党、自干五可能又会说，习主席在下一盘大棋，你看不懂这盘大棋啊，就是通过这个熄灭啊中国这些船舶的信息或者识别器信号，导致全球航运的混乱、港口的混乱、供应链的彻底的混乱，然后呢，进而拖垮美国、拖垮西方国家、拖垮全球经济。目前中国经济啊是每况愈下，喋喋不休啊。本来中国原来是宣称呢，二零二一年将是大瘟疫之后中国经济啊全面复苏的一年，第一季度报所有百分之十八点三的经济增长，都一片的欢欣，一片的这个普喜大普奔，以为中国经济要爆发式的增长了。结果第二季度呢，按照中共官方的宣布，只有百分之七点八，一下掉下来，呃，失去了十几个百分点。到了第三季度又掉了一半。只有百分之四点九，那么现在预计呢，第四季度会在百分之四以下。就中国经济是往下走，喋喋不休。在这个时候，所谓习主席在下一盘大棋，大概就是说，中国经济下滑要呃带动全球经济下滑，中国经济败坏要带动全球经济败坏，会说中国经济失败，干脆让全球经济一同失败，那就是经济上的同归于尽。